0: Salutare și bine ați venit la episodul 3 al podcastului Eticheta fără Euri. Bună seara, bună ziua, Andreea!
1: Bună ziua! De
0: unde ești acum? De unde ne suni acum?
1: Unde sunt? În, în, în Saint Pete, în Florida sunt,
0: în Foarte aproape de Dubai. Da, a trecut era în Dubai.
1: Foarte, nu foarte e... Nu, nu foarte.
0: Asta e următoarea stație de metrou? Da.
1: da, este cu perul pe partea stângă. A, am
0: înțeles. Și da. de deci la tine e bună dimineața. bună dimineața. Bine, ok. Și atunci mai spunem bună seara 13 septembrie.
2: Bună seara, la mine este seară și încă sunt pe 13 septembrie. Eu am ieșit din metrou la Politehnică și am venit ușor- ușor spre 13 septembrie. Nu am mers chiar așa de departe cu metrou.
0: Foarte, foarte bine. Uh, haideți să vedem, haideți că suntem deja la al treilea episod. Deja.
2: Deja, wow. wow. Ce
1: <hângătă>
0: Da, ne, ne cam place să facem acest podcast, așa-i? Da,
1: Mie-mi
0: da. Mie îmi place. place. E... Mă simt ca și cum aș lucra la radio. <hântă> De acasă și când vrem noi.
2: <hântă> Ander, reprenoriat, cum zicea cineva. Da, exact.
0: Haideți să vedem despre, să anunțăm despre ce vom discuta în acest podcast, după care să vedem ce a mai făcut fiecare, ce a mai citit, ce a mai aflat. Care e tema? Andrei?
1: Despre ce vorbim? Andrei, asta e tema <grijos> propusă de Andrei. A,
2: e, prob- e tema propusă de public, nu de Andrei.
0: Okay. Andrei este vocea publicului. Vocea, vocea
2: poporului. <grijos>
0: Poporul a decis. Ok, poporul de unde? Hai să zicem de unde. Poporul de, de pe România. grup. De România. De România, nu? Din Dubai. Sau din state. Poporul a decis pe un sondaj făcut da. online pe grupul. Andrei?
2: eu un grup de Facebook în care vă aștept cu drag. Pentru că acolo postăm multe informații despre eticheta în afaceri. Plus alte discuții de gen comunicare în business, branding personal, etc.
0: Așa și ai spus acolo, ai întrebat ce, despre ce ar vrea să afle oamenii și oamenii au votat hmm. că vor să afle mai multe despre?
2: Au fost mai multe subiecte. Primul a fost cum să dăm și să primim feedback constructiv.
0: Oh, da, va fi asta a fost interesant.
2: Number one. Așa că putem la asta și în datele viitoare, eventual, atingem și celelalte subiecte. Gen, relațiile personale la serviciu Și mai puse în un de care am văzut că Deci ok, o să, Cum să fi, Ce înseamnă să fii un bun cetățean În secolul 21 oh,
0: Da, asta e tema interesant
2: De-aia.
0: De-aia, Ce vreau să mai menționez Este că vom mai, vom mai Adresa întrebări pe grupul România Profesionistă Dar în același timp Vă invităm să vă alăturați grupului Bunele maniere sunt la modă unde suntem toți trei din acest podcast membri, Unde postăm destul de activ Și cred că și acolo vom face câte un sondaj Să vedem despre ce ați vrea să mai discutăm Ok, deci am alunțat tema Vom vorbi despre cum să oferi și cum să primești feedback Pozitiv și constructiv Ce ați mai făcut la ultima vreme? Ce ați mai aflat interesant?
1: La afară de călătorii ah. Și...
0: Zii-mi pic, Andreea, cum e acum să călătorești, dar uh, on the other side, adică să, fii în, să stai mereu în scaun?
1: <laughs> cum? Uh, este e o perspectivă interesantă, să fiu sinceră, pentru faptul că întotdeauna mai ales pe zborurile astea foarte lungi, din Dubai până în Orlando sunt 16 ore. Uh, este ceva mai ușor să fii chiar crew pe zborurile lungi pentru că nu realizez când trece timpul este foarte obositor dar uh, am realizat că și stând pe scaun <laughs> este și mai obositor uh, e yeah, cred că cum merge industria îi înțelegi pe uh, echipaj înțelegi echipajul ceva mai bine înțelegi cât de mult muncesc îi respecti altfel uh, Realizezi mai bine cum merge serviciul Și nu, e, cred că face parte din carieră Faptul că remarci foarte multe detalii Pe care alții poate nu le remarcă Și apreciezi altfel nivelul de servis Dar uh, altfel...
0: Dar da, zi un pic, când, când poți... lucrai tu uh, Când aveai cariera asta uh, Aveai și tu zbor la, la fel de lungi? Adică zburai de
1: Da în fiecare, când dacă vorbești de aviația comercială, da, de pasageri, da. în Emirates primești în fiecare lună un roster. Mm-hmm. Rosterul include zboruri diferite, destinații diferite în fiecare lună. Emirates boară peste 90 de destinații global, așa că de foarte multe ori se întâmplă să ai în roster o destinație unde n ai mai fost. Zborurile lungi spre state, de exemplu, nu ai voie să faci mai mult de, de două pe lună Pentru că este zborul foarte lung și îți impactează cumva fizic Te impactează sănătatea pentru că zbori peste stratul de ozon De stratul de ozon este mai subțire acolo la pol. Și de asta am înțeles că nu e voie să zbori mai mult de două ori înspre state pe lună Dar cam asta e singura diferență Și da, am făcut foarte multe zboruri spre state când zboram pentru Emirates și când zboram pentru familia regală
0: Sunt singur că o să ne mai povestesc despre asta Eu îmi propus, eu îmi propus <laughs> să te mai întreb despre asta în, în deschiderea potestorilor noastre Că mie mi se poate. pare foarte interesant eu ca și pasager ce pot să văd și ce pot eu să înțeleg se pare foarte interesant ce ai făcut dar
1: mulțumesc! Ești,
0: acum și <laughs> acum faci ceva foarte interesant, ești consultant internațional de etichetă și protocol nu? Uh,
1: și da, protocolul este ceva ce nu uh, cred că am, am învățat din perspectiva meseriei și faptului că Am am lucrat foarte mult cu diplomați și familii regale și am făcut parte din evenimente globale la un moment dat pentru că sunt vizite de stat și ești parte din din programul diplomatic, dar nu este pasiunea mea, pasiunea mea rămân rămân oamenii și... relațiile interumane și atunci prefer să mă focusez mai mult pe maniere și pe a împărtăși oamenilor diferențele culturale dintre diferite țări și diferiți oameni, mai mult decât protocol. Dar da, (laughs) protocolul (laughs) e parte din (laughs) din experiență. Vine la pachet, vine la pachet. Vine, vine la pachet, știi cum e, nu e, nu e felul meu uh, favorit de mătare. Da, mă da, da,
0: pare, da dar... trebuie să, da.
2: <laughs>
0: Andrei, zine ne o noutate despre tine.
2: Da, da. O <laughs> A, În momentul asta, ce să La mine e mai mult rutină, dar uh, învăț, studiez, exersez, mai sprijin diverse persoane pe partea de consultanță, Acum, ca un fapt divers, am, uh, lucrez, de fapt ajut un tânăr de 16 ani să uh, se construiască în sfera asta de business și lucrez acum pe parte de ce înseamnă în etichet și cum să trimiți mail-uri astfel încât să creezi relații, nu neapărat doar tranzacții și îl ajută partea asta să învețe pe partea de vânzări, dar social selling, nu hai să te spam cu mesaje. <laughs>
0: Da, Andrei, ce, ce aș vrea să ne povestești este cum, cum, iesă, cum te simți acum ca freelancer față de când ai fost angajat și trebuia să mergi de zi la serviciu.
2: <laughs> da. Uh, mie întotdeauna mi-a plăcut să am un pic de flexibilitate, uh, am o autonomie și uh, pe cât posibil să fiu cumva stăpânul propriului destin. Și de aceea un job fix Bine, la pachet cu o privațiune, în ceea ce privește felul în care îți poți drămui timpul. Și asta este, pot să zic, criteriul, cred că cel mai important. Eu am vrut, efectiv, să am control asupra, efectiv, felul în care eu îmi folosesc timpul în fiecare zi. Și de aceea, pentru mine, asta este, să zic, partea care îmi place cel mai mult acum.
0: Se potrivește mai bine.
2: Oh, da. Oh, da. Uh. Totul că, pur și simplu, băi, am de dat o decizie, trebuie să mă duc undeva, am de organizat o întâlnire de business, nu mă blochează nimic să o organizez în funcție de celelalte priorități și asta e lucru care îmi place cel mai mult. Eu pot să măsor uh, activitatea în funcție de priorități, nu în funcție de ora la care se întâmplă nu știu ce meeting. Adică eu îmi stabilesc toate lucrurile astea și e mult mai simplu. Da, cât partea cealaltă, bineînțeles, asta trebuie să răspundătoror, crelancing cu mine la pachet cu instabilitate. Și pentru cei care se gândesc să renunță la 9-to-5, cum se zice, uh-huh. vă recomand ca, în primul rând, să aveți o pernuță de măcar 6 luni în care Așa. să vă puteți subsistența, da. subzistența. Deci o pernuță financiară de cel puțin șase luni în funcție fiecare de costurile pe care le aveți pe partea de a vă susține propriul nivel de trai. Și în timpul ăsta să investiți foarte activ în a vă construi portofoliu De fapt, ideal ar fi ca în momentul în care zici pas Deja să ai cât de cât construi portofoliu de clienți și așa mai departe Astfel încât această perioadă de tranziție doar să definitiveze schimbarea cumva.
0: Asta, asta e situația ideală
2: da. Nu se va întâmpla întotdeauna În cazul meu nu a fost neapărat așa Dar, din nou, vă să genul de pe care trebuie să ți le asumi Și să mergi cu ele mai departe da, foarte interesant.
1: Da, hai să întrebăm ce e cel mai important. Cum ați sărbătorit voi Valentine de azi? A,
0: pot să încep eu? pot să încep eu? Că la mine e foarte...
1: Te rog, te rog! <laughs> Dacă ai ridicat așa frumos... Bun. Da,
0: ridicat mâna. Uh, Valentine's pentru bărbații căsătoriți este o zi ca oricare altă. E la noi este joi. Facem lucruri care le facem joi. Noi <laughs> ne iubim în fiecare zi.
1: Ah, ce, ce l-a spus, spus de doamnă? Stai jos! Ah,
0: <laughs> și acum să vă
1: întreb pe voi. Da, eu am întrebat așa pe ah, Andrei da, urmează. Ah, că andrei a avut ah, un andrei, ce știm de la podcastul trecut. <laughs> la andrei,
0: andrei, ce ne poți zice? Ce ne poziție?
2: <laughs> nu, mare lucru. Um, oh. <laughs> nu poate, zice, mare să, lucru. Nota
0: patru. <laughs> andrei, băieții te-au destul. Te-au dezamăgit.
2: <laughs> <laughs> mai, apropo de podcastul trecut, na, a fost ok eu, întâlnirea, doar că, na, știi că ai unele perioade în care îți dai seama că ok, e drăguț, dar nu poți neapărat să te dedici așa cum ți-ai dori și mai degrabă zici băi decât să fac lucruri pe jumătate, mai bine stop și mă construiesc pe mine întâi. Băi. Și, bă, eu asta am decis, practic. Uh, mi-am dat seama că sunt <fie> o etapă în care mai bine mă construiesc pe mine și mă pregătesc pentru momentul în care eu mă simt că eu, ca bărbat, pot să ofer ceea ce îmi doresc să ofer pentru o femeie. Hmm. Și asta am făcut și azi. Am investit în a mă construi în direcția.
1: Sună foarte bine. Și ce ți-ai dorit tu să oferi unei femei?
2: Oh, ce?
1: Oh.
2: <fie> Adga, <got> deep, quick, <fie> um... Băi, uh, acum dacă tot discutăm lucrurile de acestea foarte profunde... Este uh... o
0: introducere foarte lungă la acest podcast. Sper să rămână lumea
2: până
0: subiectul <laughs> da, spunem uh... în cinci uite ce avem de spus și gata.
2: Da. 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 <laughs> da. Uh... Băi, uh, pe de parte, nu știu, mie mi se pare că eu ca și membru într-o relație trebuie ca eu, în primul rând, să am lucrurile mele aranjate cât de cât. Adică să am, totuși, știi, traseele destul de clare și acea parte de care, zicem de stabilizare, mi se pare că ea trebuie să fie construită la un nivel la care să ți permite să explorezi și alte lucruri fără să-ți periclitezi, să zic, sectorul profesional, într-un fel sau altul. Ori la mine, în perioada asta, de exemplu, eu mă aflu într-o fază de foarte intensă construcție. <laughs> Și trebuie să fiu acolo, 100%. Și de aia am zis. Că... Apropo
1: de challengerile de freelancer.
2: Da. Și de ce am zis că cumva asta e ceva ce îmi doresc să pot oferi într-un fel. Și chestia asta, bai, să fiu un pilon pe care să te poți baza, știi? Și în momentul ăsta nu știu că pot să oferi exact chestia asta, pentru, pentru simplu faptul că sunt eu prea concentrat pe ce am de construit. Și asta e un aspect. Da? Doi, îmi doresc să ajung la un anumit lifestyle. Și la momentul ăsta nu sunt acolo unde îmi doresc să fiu. Și cumva am zis, băi, știi ce, hai să construiesc până ajung mai aproape de lucrurile. Să fiu măcar la un 70-80% din ținta aia pe care eu mi-o propusesem. Nu am chef să dau acum toate detaliile în sensul ăsta, dar... Okay. Ce vreau să zic este că, na, personal, am zis, băi, știi, ce vreau să mă construiesc ajung măcar la un 70-80%. Adică deja să văd că sunt bine pe direcție și de acum e doar o chestiune de să-mi momentul. Și de aceea am zis, ok, hai să construim lucrurile astea, să, să devin eu genul ăla de bărbat când mă uit în oglindă să zic, da, băi, e bărbat bine. <laughs> și după aceea o să-mi bat capul și cu altele.
1: Da. Ne-a plăcut. Este Women Approved mesajul. Adrian, mai ești cu noi?
0: Mai sunt, mai sunt, mai sunt. Ascult foarte... Noroc
1: cu Adrian că ne ține în check. Da, da,
0: da. Ok, mergem la subiectul zilei sau serii. O, îi
1: da,
2: trebuie da. să vă răspundă și Andrei cum s-a bucurat de Sfântul Valentin.
1: Păi la mine este încă dimineața, așa că Sfântul Valentin urmează să se desfășoare. Okay, și nu,
2: poate, nu poate
0: să dea planurile nu le poate spune înainte de să se întâmpla
2: așa e da, trebuie să trebuie la acel alt podcast. podcast
0: trebuie la următorul podcast exact
2: ok
0: haideți să vedem cum cum oferim și cum cerem feedback mai țin minte, Andrei acum vreo 2 ani cred am avut noi un seminar gratuit și a venit cineva la noi să ne dea feedback. Nu știu dacă mai ții minte. Și ne-a Acelui spus... Acelui
2: domn uh, it cred, care era foarte...
0: Nu, nu, nu. nu, 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 nu era o... Și ne-a a început feedback-ul zicând în felul următor. Da, știți, um, vreau să... Adică a făcut o introducere foarte lungă să ne dea un feedback constructiv. Pentru că, nu, no, avea un feedback constructiv. Și era atât de... Era atât de cumva să nu ne jignească, să nu ne supărăm cumva, ne s-a părut o situație interesantă. Pentru că explicația, doamne, a zis, da, știi că în ziua de astăzi foarte multă lume se supără când dai feedback constructiv. Ar trebui să ne supărăm la feedback constructiv?
2: Da, nu. <laughs>
0: eu, nu. Adică, mi se pare așa un fel că atunci când primești feedback constructiv, Ți se oferă, e ca un fel de dar pentru mine Uite, un cadou din partea mea pentru tine Cred că ai putea să îmbunătățești asta Din perspectiva mea se vede cu tare lucruri care merită îmbunătățit Acum cred că problema este la cum reacționezi când primești feedback constructiv Nu?
1: Este și cred că e un mare challenge pentru generația noastră Să primim feedback pentru că noi suntem genul de generație care am căutat întotdeauna o validare instantă, adică ne așteptăm ca ce facem să fim întotdeauna sprijiniți este, suntem, și cred că generația de după noi este chiar un, un pas și mai sus atât, în care da, tot timpul așa. trebuie să fim susținuți și motivați și, uh, și
2: genul
0: și de leaders. Da, exact, și ne descurajăm când nu primim acea susținere pe care vrem. Um... Generația...
2: generația social media.
0: Generația social
1: media. Pentru că, deși ce înseamnă generația social media, este fix drogul ăla care creează dopamină. Noi ne seama de dependenți, de like, de inimioare pe social media în momentul în care ai postat o fotografie. Noi căutăm feedback-ul ăla pozitiv, căutăm gratificarea aia instantă, validarea faptului că suntem super, că toată lumea ne place, toată lumea aprobă felul în care trăim viața, felul în care arătăm. Este destul de interesant să, să observi psihologie cum s-a dezvoltat generația, pentru că suntem în același timp și generația care în ziua de în viața de zi cu zi avem cel mai mare număr de oameni care afirmă în gura mare că nu ne pasă ce cred oamenii despre noi. Pe când dacă intri pe ecran, este total opusul. Nu ne pasă cel mai tare ce crede lumea despre noi. Exact,
2: exact.
1: Da. Și cred că de asta este problema de a de a primi un feedback negativ și nu este ceva rău, este și ceva psihologic. Noi legăm foarte mult de părerea oamenilor și de asta la un moment dat am făcut un live în care explicam oamenilor de ce să primești o veste proastă sau să treci printr-o despărțire de un om este o durere care în creierul uman nu face diferența de durerea fizică Adică dacă îți rupe o mână sau dacă te desparți de persoana iubită, creierul tău va suferi la fel Nu este o diferență între durere socială și durere fizică Diferența este că noi nu putem retrăi o durere fizică Pentru că în durerea socială ne, ne dărâmă cu totul Pentru că o putem retrăi și noi o facem iar și iar Ne amintim de momente triste din viața noastră, cu un pic, în special femeile, (laughs) timp să se simtă nevoia să retrăiască. Și în în creierul uman se fac conexiunile respective la modul părerea pe care iubitul, mama, tata, copii, șeful meu, persoanele care mă văd în fiecare zi sunt persoanele care care îmi definesc valoarea de sine. Și în momentul în care cineva, mai ales din persoanele în care tu ai încredere, îți spune ceva negativ, întregul sistem de valori despre cine ești se dărâmă un pic. Este uh, scuturat. Și uh, din punctul ăsta de vedere, cred că este greu pentru oameni să, uh, să depășească limitarea asta umană și să, să-și spună, știi ce, sunt încă valoros și este... Cum ai spus și tu, Andrian, este șansa mea de a crește ca om.
2: Da, bine, aici depinde și de livrare.
1: Evident. Da. aici este vorba de cum ha. livrăm. Ha. Dacă ha. am vorbit cu cum primim... Da, haideți să, haideți să așa discutăm feedback. așa un pic cum,
0: cum oferim feedback, să zicem, cu etichetă. Aici vorbim că e mai mult de livrare, nu?
2: Da. Acea o variantă foarte simplă și care mie îmi place foarte mult, o găsiți și în One Minute Manager. Dacă știți cartea, crise de Kenneth Blanchard, Manager la minut, e în română. Și el are acolo, spune foarte simplu, există lauda de un minut și mustrarea de un minut. <laughs> și fiecare, ca și structură, sunt foarte, foarte simple și super puternice. Deci e foarte simplu. Și chiar trebuie să te încadrezi într-un minut și să nu te mai repeți niciodată dacă ai dat dată
0: feedback-ul da, da, Andrei, uh, zimi mi un pic, cum crezi că ar fi mai bine să oferi un feedback? Hai să, zicem, hai să începem cu constructiv. Uh, uh-huh. De exemplu, ești într-o situație la serviciu, ești la job uh-huh. și vrei să oferi, oferi feedback constructiv unui coleg. O faci mai degrabă, față în față, rezervi un moment cu el, îl anunți din timp sau îi, pur și simplu îi, îi trimiți un e-mail.
2: Depinde de context. Dacă chiar vrei să ai un impact cât mai puternic cu persoana, implici contactul și discuția în privat. Da, și Dacă că chiar că vrei, vrei, că vrei să ajungi la zi efect maxim.
0: Cred că neapărat trebuie să-l din dinainte că urmează să ai o discuție și să îi bucuiești timpul, să zicem așa. Și în același timp nu doar timpul și locația. Pentru că nu ai vrea să oferi un feedback, mai ales cel constructiv sau negativ, de față cu ceilalți sau într-un moment nepotrivit. Și trebuie să îmi da. gătești persoana respectivă pentru asta, dacă chiar îți pasă.
2: Adrian, apropo de feedback negativ, nu există feedback negativ. Da, da. Ca să, let me explain, știi? Da. La ce, vre- ce vreau să spun prin asta? În momentul în care noi oferim feedback, de aia și spunem constructiv, intenția este să-l ajutăm pe om să crească. Și de aceea și formatul feedback-ului, când îl oferi, nu i spui ce-a făcut bine, ce-a făcut rău. Pentru că atunci practic tu faci într-un fel sau altul un pic de atac la persoană, îl transpui pe om, după aceea, într-un sector emoțional, omul nu mai e receptiv. Vrei să-l păstrezi în zona rațională. Și atunci, în loc să spui așa, mergi pe, de regulă, Merge pe un format foarte simplu și anume, ce trebuia să se întâmple, ce s-a întâmplat, ce ai făcut bine, ce poți îmbunătăți.
0: Da, știu, eu cred că cuvintele sunt foarte importante atunci când oferi feedback da. cu acest lucru. Adică da, da. E chiar, sunt anumite sensibilități din cuvinte și trebuie să le, să le alegi cu cuvintele potrivite pentru acel moment.
2: Uite, ca un exemplu concret, eu spun exact cum făceau și la West Point instructorii. Deci toți făceau la fel. Ei foloseau feedback-ul constructiv exact ca la carte, toți. Și lucrul ăsta se vedea, pentru că toți studenții, din toți cei 4.500 de studenți, aveau întotdeauna un tonus foarte ridicat și de regulă și apreciau foarte mult instructorii, pentru că îi, se simțeau susținuți chiar și când greșeau. Da. Uh, și...
0: Asta ar fi un efect, un, un efect al feedbackului constructiv oferit... Cum trebuie, eficient.
2: Exact. Și uite, ca un exemplu, da? Să zicem, mi-aduc aminte primul meu eseu la engleză în state la care am luat D-, adică aproape că l-am picat, da? D- este înainte de F, care F înseamnă failure la mm. scorul american. Și a fost cel mai naș pe pe care l-am scris vreodată. Dar pentru că omul mi-a oferit feedback cu fine, am ajuns la sfârșitul semestrului să fiu printre aia care corecta SEO-urile celorlalți. Da? Și acum, acum a făcut un alt cu acela. El a venit și a spus prima dată, Andrei, I read your essay, nu știu ce, la, Dar după care a început și a spus, uite, ce mi-a plăcut foarte mult la seo a fost că și mi-a punctat acolo foarte specific ce i-a plăcut. Puținele lucruri care au fost bune. După care, în loc să nu spună că am greșit, nu știu ce, a spus, uite, ce cred că ar fi putut să aducă și mai multe valoare în seo ar fi fost dacă făcea așa, 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 așa și așa.
0: Vezi, combinația asta de cuvinte nu te atinge cumva, nu te, nu te, nu te deranjează din potrivă te face să te gândești că ai putea să devii mult mai bun, adică chiar pe asta pe asta e accesul și, e, ascult, de ascult, de și inclusiv partea asta, că mai întâi ai, ai feedback cu pozitiv și spui lucrurile bune, adică să nu înțeleagă omul că tot ce a făcut, a făcut rău pentru că, cred că îl demoralizezi dacă îi spui așa, îi spui de părțile de bune de și de apoi exact combinația asta de cuvinte pe care ai spus-o tu ce și îmbunătăți, ce ar fi adus mai multă valoare ce ar fi ce ar fi potrivit contextului mai bine, din punctul meu de vedere, în... și așa mai departe. Da, și,
2: ideea e cumva să, să-l motivezi pe om să crească. De aceea și profesorii, de exemplu, acolo mergeau tot timpul pe ideea de ce trebuie să faci ca să mergi la următorul nivel, știi, ca să crești și mai mult, să fii și mai tare, știi? Mm. Uh, și tot feedback-ul de regulă să încheia cu una, două afirmații, tot așa de susținere, cumva, știi? Adică chestii de genul. Uh, sunt sigur că data viitoare vi face mult mai bine și abia aștept să-ți motorul următorul ES-ul. O treabă de asta. Da.
0: da, și cred că dacă primești un astfel de feedback, ești și încurajat să mergi să-l ceri pe următorul sau ai, să creează o, o așteptare, mai ales dacă închei în felul acesta.
2: Da, păi, uite, apropo de asta, după ce am avut primul eu și a fost practic un dezastru, da, pentru că, da, să iei practic 5 din mielă, e un dezastru, da, era D-minus, adică un fel de 4-50, așa, o chestie din aia, Uh, după ce am primit feedback de acolo, Și mi-am dat seama că omul este abordabil da? Din feedback-ul lui mi-am dat seama Că e un om abordabil și că nu o să dea cu mine De pământ dacă mă duc la el uh, După aceea am mers și l-am Tot bătut la cap Uite, mi-am făcut draft de eseu Uitați-vă, peste el corectați-mă tot, uite, uite,
0: asta, asta vreau să te întreb Exact asta vreau uh, să te întreb dacă... Și
2: m-am motivat să-i caut după aia feedback
0: Deci da, deci prima oară ți, ți-a fost oferit și apoi îl căutai tu mereu. Vreau să te întreb asta pentru că și mie mi s-a întâmplat. Am, de exemplu, în, în zona profesională, am câțiva oameni care nu, îi consider un fel, un fel sau altul mentor și știu la fiecare uh, ce, la ce e foarte bun sau unde ar putea să-mi dea feedback și ar fi foarte valoros feedback-ul și merg eu să-l cer. Și dacă, dacă îl primesc fără să-l cer, mi se pare ca un bonus pentru mine Adică, uite, chiar îi pasă și vrea să mă aștept să cresc
2: uh-huh.
0: da. da
1: Asta, apropo de ce spuneați voi, că începeți cu un pozitiv, spuneți negativul și terminați pe pozitiv Asta este, uh, în resurse umane, are un titlu, se cheamă Feedback Sandwich uh, uh-huh. da. În care cumva oferi omului partea pozitivă, spui și lucrurile negative și închei cu un om pozitiv. Asta, apropo că am început podcast-ul prin a vorbi de aviație. Când am devenit manager de cabină în Emirates, suntem antrenați foarte... intens pe ideea de feedback pentru că trebuie să realizați că noi oferim feedback unei echipe de 12 persoane întotdeauna e cineva nou în fiecare zi o echipă nouă nu e ca și cum construiești o echipă și tu ești manager pe termen îndelungat, deci în fiecare zi e o echipă nouă, o echipă nouă cu oameni care vin din experiențe diferite, de vârste diferite, de educație diferită și țări diferite și atunci, cum poți să, să manageriezi o echipă la modul ăsta? Este că iau au reușit, să, în combinație cu uh, Universitatea de la Harvard, care ne-a antrenat, uh, au făcut uh, strategii. Deci, noi aveam niște platforme unde trebuia să dăm feedback și nu puteam să ieșim din, uh, din schema respectivă. Mie mi s-a părut foarte bine structurată. O să vă împărtășesc acum, probabil, în premieră în România. Uh, felul în care ei au structurat schema de a da un feedback. Um, primul pas pe care trebuie să-l faci când dai un feedback la modul respectiv, asta e ceva ce voi ați punctat la un moment dat, niciodată nu dai în public. Întotdeauna întrebi persoana respectivă dacă este ok să vorbim acum sau când este un moment oportun să purtăm o discuție.
0: Predispunibil sau predispunibil,
1: trebuie da. să, să te asiguri întotdeauna că persoana care îi dai un feedback se simte confortabil și este o dovadă de, de politețe, de considerație față de un alt om, întotdeauna. Și când dai un apel cuiva la telefon, eu încep prin a întreba dacă este un moment bun să vorbim. Oamenii uită să mai facă asta. Adică am văzut foarte mult și din sales, oameni care sună de la. să-ți ofere tot felul de promoții de la bancă sau ceva. Nimeni nu întreabă, un moment bun să vorbim. sau poate 10,
0: 10 minute în, în telefon și nu poate ești faci ceva, nu exact. poți să...
1: Este da. un punct pe care oamenii n-ar trebui să-l sară niciodată. Da, corect. Uh, odată ce ai sărit de pasul ăsta și persoana îți spune, da, este ok, uh, ceva ce managerii uită să facă este să ia responsabilitate față de feedback-ul pe care îl oferă. Asta înseamnă că trebuie întotdeauna să spui Eu am observat că Nu poți să spui cuiva Am auzit de la colegul, nu știu care, că ai făcut așa ceva Atunci promovezi o cultură de bârfă în organizația ta Tu ca manager, în momentul în care spui Am auzit de la o vrăbiuță Că tu tu ai făcut ceva greșit Este deja un pas foarte prost pentru organizație cu totul Uh, trebuie întotdeauna să-ți păstrezi responsabilitatea față de ceea ce afirmi în feedback-ul tău uh, de asta eu nu recomand ca oamenii să se ducă așa foarte random și să ofere, să pună foarte multă emoție în, în feedback, trebuie să te calmezi și atunci când vrei să oferi o versie proastă sau când sunteți foarte nervoși recomand să scrieți e-mail-ul pe care vreți să-l scrieți, dar niciodată să nu-l trimiteți când sunteți nervoși, salvați ca draft Întoarceți-vă asupra lui când sunteți mai puțin nervoși. Este, este ceva ce o să vă salveze în viitor cariera, vă promit. Ăsta da. este pasul al doilea, în momentul în care spui am observat că, și ve- ești foarte specific în ceea ce spui. Um, Următorul pas, acum depinde de cu cine ai de-a face. Oamenii câteodată simt nevoia să se să fie foarte defensiv, pentru că feedback-ul pe care noi îl dăm în Emirates și pentru care suntem testați, repet, de oameni care sunt veniți de la Harvard, ni se dau diferite scenarii și scenariile sunt foarte inconfortabile, adică la momentul că trebuie să dai feedback cuiva legat de miros corporal, de faptul că cum impactează asta echipa. Adică sunt situații foarte jenante, foarte grele.
0: Andreea, scuze-mă, da. vreau să întreb ceva și nu vreau să, să uit. Dacă ne poți spune un pic și despre, dacă există, dacă există diferențele culturale în, în, a da și a, în a oferi și a primi feedback? Da,
1: este... Da, cu siguranță există uh, nu neapărat de a, de a primi. Oamenii primesc feedback în moduri foarte diferite. De asta și s-a format structura respectivă în colaborare cu cei de la Harvard. Pentru că erau culturile atât de diferite încât nu era posibil să oferi un feedback constructiv uh, care să funcționeze universal. Uh, de ce spun asta? Pentru că și o să vă dau exemplu concret. Când dai feedback unei persoane din Asia, japonezii, de exemplu, sunt instruiți cumva ca niciodată să nu răspundă înapoi sau să, să zică ceva în fața unui superior. Și ce se întâmplă e că ei te ascultă și după care Se duc duc la organizație și te raportează, pornesc un proces Pentru că ei consideră că întotdeauna doar cineva superior superiorului poate să adreseze problema înapoi Și atunci devenea o foarte mare problemă în companie Este strict un atribut legat de cultură În Asia nu se vorbește înapoi unui superior și atunci trebuia să le ofer o platformă în care, în momentul în care dai feedback, ei au, se simt confortabil să, să primească feedback-ul respectiv și să-l înțeleagă. Dacă la asta mă refer, evident că sunt, e mai mult vorba de comunicare. În America, feedback-ul va fi foarte diferit față de, de Franța, față de Germania. Oamenii primesc foarte diferit un mesaj. În America, pentru că sunt foarte cosmopolitani, de exemplu, știi, este ideea asta de minutes în meeting-uri, adică eu îți spun ceva, tu trebuie să repeți ce ți-am spus eu ca să văd că ai înțeles și eu trebuie să-ți confirm că ceea ce ai înțeles tu e corect. Adică ăsta e modul de comunicare. Pe când în Franța, de exemplu, în niciun caz, eu îți spun ceva și tu îmi zici, voilà, foarte bine și, și gata Și ne-am înțeles
0: uh, și gata, nu mai trimitem apoi exact, Minute pe e-mail
1: Le
2: și...
0: semnăm, le discutăm da. și, și minutele, da am...
1: Sunt foarte diferite Evident, rușii sunt, sunt ceva și, și nemții sunt mult mai la obiect și simt nevoia să fie foarte bine Punctați și Um, au un mod de comunicare mult mai direct. Adică ei ți-ar spune lucrurile în față și nu o iau atât de personal. Pentru că este asemenea de, de
0: americani care și ei sunt direct,
1: direct dar
0: da. mi se pare că au așa un pic de, vorbim mai de protocol, sunt mai protocolari într-un fel sau altul. Cel puțin da. asta, asta am observat eu în experiența mea, dar eu mai mult am de-a face cu partea militară, adică americani-militari și Uh, pot să vă spun clar că se vede că învață astfel de lucruri în toate școlile lor la toate nivelurile da, <laughs> sunt da. comunicatori uh, și știu să în, în, înfășoare un mesaj așa într-o parte se i dau un, un ton protocolar
1: sunt și mi se pare normal să fie așa mai ales în, la nivel militar e foarte important să știi să comunici la nivel militar uh, da. Da, așa, să, term- să vă spun pașii care sunt da, da. Deci după asta, următorul pas la care câteodată trebuie să te aștepți Este evident că oamenii să devină un pic defensivi și să spună că nu e așa Moment în care tu trebuie să insiști pe ideea Eu am văzut, eu am observat asta Și atunci oamenii își vor, vor lua responsabilitate Întotdeauna trebuie să menții feedback-ul ca de la un adult la adult, nu să devii un părinte și să-i vorbești de sus sau apropo de alesul cuvintelor pe care îl îl folosești. În următorul pas este să-i dai omului șansa să-ți povestească cum s-a întâmplat. Acel de ce este important, deși oamenii nu cred că este. De ce? Pentru că noi avem ceea ce se numește uh, essential attribution error, uh, Adică momentul în care, de exemplu, ești la uh, semafor în mașină Dacă tu ești grăbit și treci pe galben și sari în fața cuiva Este pentru că tu ești grăbit Te judeci în funcție de situație Dacă altcineva a sărit pe roșu în fața ta atunci persoana respectivă îi definește toată personalitatea. Este un nesimțit care întotdeauna trece pe roșu. Noi nu reușim să diferențiem situațiile pentru alți oameni așa cum o facem pentru noi. Și e foarte important să-i dai omului șansa să-ți explice în ce situație și în ce context a făcut sau a ales să facă respectiva greșeală sau... De exemplu, în situația foarte neplăcută în care trebuie să dai feedback cuiva pentru că miroase urât, ceea ce este o situație neplăcută pentru un manager Trebuie să-i dai, dai, evident fiind într-un context în care el se simte confortabil să vorbească, să să îi spui că tu ai observat și să-i dai șansa să-ți spună, am trecut prin asta, trec printr-un, poate, tratament tratament hormonal, poate sunt situații pe care trebuie cumva Trebuie să-i arăți că ești de partea lui și vrei să-l ajuți. Și oamenii se vor deschide odată ce văd că ești interesat și vrei să-i înțelegi situația. După ce ai trecut de, de partea asta... Următoarea etapă este să îl întreb cum crezi că asta impactează oamenii din jur și ce putem face ca situația să se îmbunătățească. Adică cum crezi că, asta, că situația respectivă impactează colegii. Adică ceva spune probabil că nu se simt confortabil dacă simt mirosul respectiv și îmi creează și mie o... O, un, o primă impresie proastă Și oamenii spun Dacă se simt confortabil și îi rogi Și îi întrebi Oamenii îți vor, spun, îți vor da ei răspunsurile Nu trebuie tu să-i spui uh, Îți dai seama dacă tu miroși urât, Ce urât se simte în organizație Și să-l faci să se simte și mai prost Oamenii sunt oameni Și trebuie să le acorzi Nu numai prezența de nevinoție Dar faptul că oamenii gândesc Cu creierul lor și știu de ce este O situație neplăcută după care găsiți soluții împreună la final. Astea sunt etapele, le-am folosit uh, timp de trei ani uh, ca și uh, manager de cabină în Emirates și niciodată n-au dat greș. Și au fost situații foarte neplăcute, pe care ar trebui să le adresez, uh, în care schema respectivă a funcționat de fiecare dată.
0: Și dacă nu le adresai, uh, puteau problemele să degenereze sau să, să ducă la următorul nivel. Deci
1: Puteau, puteau să degenereze și era ceva neplăcut pentru persoana respectivă. Ca manager, cred că e important să, să-ți dorești. Este, până la urmă, vorba de feedback constructiv. Uh, cred că, asta apropo de uh, situații foarte, sunt situații foarte neplăcute. Adică, uh, da. pentru respectivele da, foarte, foarte uh, interesant sunt organizații care nu vor niciodată, ca managerilor, de exemplu, să adreseze probleme foarte sensibile de aspect, de miros, de, de cum, te, cum vorbești. Poate cineva nu se îmbracă cum trebuie, poate cineva nu vorbește frumos cu colegii de la birou, adică sunt situații în care te legi cumva nu numai de, de performance-ul unui om la muncă, dar te legi de aspectul lui. Și atunci sunt situații foarte neplăcute. De exemplu, poate cineva vine cu cârnați și sarmale de fiecare dată la birou. Acum cum îi adresezi faptul că poate nu e cea mai bună situație. Nu poți să-l pui în fața celuilalt și să-l insulti, Dar dacă pornești feedback-ul la modul ăsta și cauți un moment și îl întrebi de ce și spui cum crezi că asta impactează oamenii din jur și el ia responsabilitatea pentru cum îl îl pui în situația în care el trebuie să realizeze cum îi face să se simtă pe ceilalți și empatia asta, faptul că îl faci pe om să empatizeze cu tine și cu organizația și cu oamenii din jurul lor îl face să conștientizeze problema după care găsiți soluții împreună întreb ce am putea să facem Poate, poate de exemplu dacă îți ofer mai mult timp pentru lunch break și te duci tu să mănânci separat. Sau ai vrea să ești mai confortabil dacă poate are prea mult load de muncă și nu crede că nu poate să-și termine prânzul cu cârnați decât la birou. Adică sunt, sunt atâtea scenarii, dar important este să fii deschis ca manager să asculti omul atunci devine un feedback cu adevărat constructiv. Nu doar în momentul în care tu spui ce ai văzut și apoi și spui cum să rezolve, pentru că șansa este mai mică ca adulți să preluăm și să ascultăm ca niște copii ce ar trebui să facem. Șansa este mai mare să facem ce ar trebui să facem dacă și noi suntem parte din soluție. Adică dacă eu ți-am spus... De exemplu, dacă eu te întreb cum crezi că am putea să remediem situația respectivă și tu îmi dai una, două soluții, adică îmi spui poate dacă aș avea mai mult timp să mănânc, poate dacă aș avea uh, o oră în plus în care sau poate dacă am un cupon să mă duc la breakfast să mănânc sau am o lipsă de proteine sau orice, okay. important este să, să-l lași pe om să se responsabilizeze față de soluția la care ajunge, ajunge. ajungeți, ajungeți. Ah.
2: Da, aici un cuvânt cheie apropo de relația lider-echipă este, cred că, că parteneriat. Uh, da. Asta e o chestie super importantă și ziceam mai devreme de One Minute Management. Același autor a scris și leadership în The One Minute Manager și specifică exact chestiunea asta. Orice lider în raport cu oamenii din echipa lui... El nu e ca un vultur pleșuv care vine, știi, și stă așa deasupra ta și când face o gafă, zbang, vine și ți în cap. Nu merge. <gură> și nu e genul de relație care va crea o organizație care, într-adevăr, să producă performanță. Un lider capabil înțelege că, de fapt, relația dintre el și membrii echipei este o relație de parteneriat, în care fiecare e ca o rătiță dintr-un mecanism uman și fiecare, dacă ne face treabă foarte bine și ne respectăm sectoarele și responsabilitățile și pe fiecare între noi ca oameni, atunci într-adevăr se va produce performanță. Și de aceea și feedback-ul în sine trebuie tratat din același unghi. Și ea zicea, e foarte bine și îmi place foarte mult cum ai că te pe tot timpul să spui că tu ai observat, tu ai văzut niște lucruri, adică să asumi lucrurile pe care le spui tocmai din ideea asta. E vorba de un parteneriat în care doi oameni discută și încearcă să găsească o soluție. Nu e un context în care vine cineva de pe marele lui cal alb știi, și vine și se cu gheaga sau, mă rog, era o vorbă în One Minute Management, leave alone zap, știi? Adică îl lași în pace până greșești și după aceea când ai prins că a făcut o gafă, l-ai uh, reparat și l-ai, uh, l-ai lovit. <laughs> I talk, adică... Dacă
0: vrei să-l distrugi, nu n-o să-l încurajezi S-a... Și, să faci... și să faci echipă cu el. Nici într-un caz nu vei face așa uh-huh. cu cineva cu care vrei să vreau, vreau. ai o colaborare sau să faci o echipă bună. Da, foarte, foarte interesantă discuția din seara asta. Am avut noi o introducere mai lungă, dar cred că discuția a fost interesantă. Adică și eu am învățat câteva lucruri și sunt sigur că și cei care ne ascultă. Da, gânduri de încheiere. Uh, am eu, am eu un, un, o întrebare, nu în gând de fapt, pentru voi. E feedback ul altă întrebare. Uh, e feedback ul În primul sau, rând părințe, trebuie bar să manager, știe, să, managerii ar trebui să știe să dea feedback sau totul. Pentru că am vorbit foarte mult despre manageri, și, trebuie și trebuie să, nu vreau să las lase impresia că doar managerii dau feedback.
1: Da. Un da, pentru cei
0: care. Da, da, un uh, nu știu
1: dacă este și în limba română, dar pentru cei care puteți să urmăriți în limba engleză pe YouTube, uh, vă recomand din tot sufletul, uh, se numește Transactional Analysis. Uh, doar dați un search pe, pe YouTube și o să vedeți un video foarte interesant care explică analiza asta tranzacțională. În linii mari ce spune este că fiecare om atunci când comunică noi avem trei nivele de comunicare părinte adult și copil. În momentul în care tu vorbești ca un părinte de sus, îl forțezi pe celălalt cumva să devină un copil copiii ce fac? Devin defensivi încearcă să-și ascundă defectele, nu mai răspund adică nu se responsabilizează da, nu vor să facă cum... Adică nu o să ai un, un mod de comunicare... Nu o
0: să facă cum...
1: Uh, sau poți tu să devii copilul care începe să se victimizeze, începe să plângă, începe să spună că l-a durut și ca asta e ce face un copil atunci când dă feedback. Și atunci îl forcezi pe celălalt să devină părinte. Uh, și în momentul în care el devine părintele, părintele părinte. din nou va vorbi de sus cu tine... Uh, Îi dai o o putere în care, din nou, nu este o o comunicare eficientă. E foarte interesantă ideea și este foarte greu. E ceva ce va trebui să vă antrenați în permanență și să vă surprindeți să mențineți o conversație de la adult la adult. Este cu atât mai greu în momentul în care ți duci copiii să să le vorbești la un nivel de adult, Nu nu la nivelul de adult pe care îl presupuneți voi, la modul în care am almighty și experiența mea de viață, să să vă coborâți cumva la experiență, adică să vă vă puneți cumva pe mut, să înțelegeți că toți am fost copii, toți am trecut prin, prin probleme și probleme pe care ei le au la vârsta respectivă sunt esențiale pentru dezvoltarea lor. Și atunci să-i ascultați și întotdeauna să comunicați cu copiii de la adult la adult și în momentul în care dați un feedback. Eu sunt o foarte mare admiratoare a sistemului de educație francez din punctul ăsta de vedere. Este ceva ce pe mine m-a marcat foarte mult atunci când am studiat în Franța. Și vă vă spun o o poveste care s-a întâmplat și care mi-a rămas împregnată în în minte. Când eram studentă la Bozart. Am fost în Paris la o bienală de uh, artă contemporană. Uh, și. Acum, arta contemporană este foarte greu de înțeles. toate și eu stăteam în fața unei expoziții și mă gândeam ce o fi reprezentând acest, acest tablou. Și uh, lângă mine era un tată cu o fetiță care nu cred că avea mai mult de trei ani nu știu dacă mergea singură sau el o țineam în brață. și uh, conversația între ei doi mi-a rămas în minte pentru că tatăl a fost foarte serios și a întrebat-o ce crezi că reprezintă acest tablou iar fetița a dat un răspuns foarte valid nu numai foarte valid dar atât de impresionant pentru mine să văd cât de deschisă era să împărtășească o, o afirmație atât de complexă și să exprime ceea ce ea vedea. Acum eu cred că noi, România, am dat foarte mare greș în a-i trata pe copii ca mici adulți, în a le oferi o platformă în care să poată să-și exprime gândurile, să-și exprime inteligența, pentru că noi avem feluri de inteligență foarte diferite și noi tindem încă la modul comunist să suprimăm așa alte inteligențe care cumva nu sunt în paternul uh, românesc de a fi... 10 plus. Și uh, cred că asta este apropo de cum dăm feedback copiilor. Învățați-vă pe cât posibil să comunicați de la adult la co- adult cu copiii voștri și o să fiți surprinși de, de cât de constructiv va fi totul. Uhum. Cred că am vorbit un pic cam mult. <laughs> no,
2: cred că e foarte bine. Uh, Dacă îmi permiteți să aduc o completare. Am aducat foarte... să fac voluntariat cam un an și jumătate cu copii din centre de plasament și practic educație prin joc și multe alte lucruri. Și ce spui tu, Andrei, e foarte valid, în sensul că momentele în care am reușit să influențez copiii, într-adevăr, să își schimbe anumite comportamente semnificativ și chiar să prindă o încredere în ei și un fel de, efectiv, un simț așa de autonomie și de autodeterminare, ca să zic așa, au fost exact momentele în care, în discuțiile noastre, efectiv, eram uneori parte pe câte unii care îi vedeam așa mai, mai cu probleme, care erau poate mai agresivi sau așa, și aveam, efectiv, o discuție super deschisă, super relaxată și fără niciun fel de, exact cum ziceai și tu, nu eram... eram, efectiv, adult și adult, adică, efectiv, discutam exact ce simțea, ce percepea fiecare și mai mult decât asta. Exact cum ziceai și tu mai devreme, eu feram feedback exact din postura asta de băi, Nu am răspunsul absolut, nu sunt sigur că ce am observat e corect. Eu zic ce am văzut, ce am înțeles din ce am văzut, tu zi-mi ce poți să-mi spui din ce s-am zis aici. Și adică chestii din asta. Și de fiecare dată când am abordat discuțiile așa, chiar am uh, avut ocazia să văd niște schimbări semnificative a niște copii care veniseră din medii familiale abuzive sau unii au fost scoși din canal și efectiv îi cum se deschideau și descoperea așa un sâmbure de maturitate acolo în ei pe care nu-l arătau până în acel moment. Până în acel moment erau niște copii uneori agresivi care se cerdeau pentru creaie. <laughs>
1: Da. Asta, cred că de asta e și important Ca oamenii să învețe Cod de bune maniere și etichetă Pentru că oamenii devin uh, Exact oamenii Așa cum te porți tu cu ei Asta e ceea ce devin oh, da. Dacă tu tratezi un om ca un uh, Ca un Atunci el va fi pentru tine un Nu <laughs> Îți va răspunde un prostănac. Uh, dacă tu tratezi Un om cu respect Respectul respectiv se va reflecta înapoi dacă um, Abraham Lincoln la un moment dat spunea că friptiseala se întâmplă atunci când noi eșuăm din a-l face, pe a-l face pe celălalt să fie interesant Toți oamenii, toți de orice vârstă au ceva interesant, au o poveste Dar dacă noi nu suntem curioși să le aflăm povestea și nu le oferim respect pentru că e doar femeia de serviciu și noi trebuie să oferim respect doar CEO-ului, atunci, cu siguranță, viața ta va fi uh, exact reflexia a ceea ce tu pui în lume. Și uh, de asta, uh, dincolo de prăfuiala asta pe care oamenii o văd asupra ideii de etichetă, trebuie să conștientizeze că la bază exact asta este. Oamenii vor deveni uh, o reflexie a propriului tău comportament. Dacă tu îi tratezi... Uh, cu o lipsă de respect se va reflecta exact același lucru înapoi în viața ta o lipsă de respect da
0: deci oameni buni, respectați-vă mult da, am avut o introducere lungă o discuție lungă și o încheiere lungă
1: a fost cadou nostru da. de Valentine's Day. A, ne face gust. plăcere să. De multă Sucur. dragoste!
0: Da! da. Ok. A, celor care ne ascultați, v-aș ruga să ne scrieți, să ne, să ne, să ne conectăm cu toții pe social media. Vreau Ștefănescu, te cu Adrianul Ariu, Andrei Pop. Mă găsiți pe toate platformele. Scrieți-ne, întrebați-ne, propuneți-ne subiecte și comentați discuțiile noastre. Iar noi, da, da. Team A, punem punct aici podcastului, episodului număr- numărul 3 și da, da. ne vedem în episodul o numărul 4.
2: Bună. O seară frumoasă pentru ceilalți, pe ceilalți alte fosere. O